0: Засыпать деньгами, как в золотой
1: село Еще.
0: У нас в России ничего не делается, у нас нет игр. Я говорю, а ты про игропром ты слышал? Все плохо по финансам. Хорошо делать, я а плохо не
1: делаю. Нам скидывают тысячи. Я такой, елы-палый.
2: Всем сквош и стретч и крепости духа, дорогие друзья! Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие. Я Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста Animationschool.ru Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры». Олежа Никитин как-то уже упомянул, что ему посчастливилось присутствовать на выставке компьютерных игр, которая называлась «Игропром». В начале октября в Новоденха выставляли свои работы самые активные и деятельные инди-разрабы. И там мы э, закалифанились с огромным количеством просто балдежных ребят в том числе возобновили связи с уже давними знакомыми. Например, с нашим сегодняшним гостем Михаилом Додоновым, лидером разработки хоррорной игрушки Exilium. Для нас особая радость говорить с Мишей, Потому что в его команде трудятся выпускники нашей любимой онлайн-школы animationschool.ru. И кстати скажу по секрету, что в разработку игры можно попасть благодаря дискорд каналу Animation Club. Но всем инсайтам свое время. Давайте окунемся в разговор о страшной и очень красивой игрушке Exilium. Если вы смотрите наш подкаст на ютубе, то вам особенно повезло, ведь пока я все это говорил, вы посмотрели трейлер игрушки и оценили, насколько классная работа проделывается. Ладно, давайте к делу. Олежа, Миша, погнали.
0: Я тоже скажу несколько вступительных слов. Когда Exilium... Впервые я увидел то, что принимает участие на слете Аниматоров 2023. В, на нашей небольшой, маленькой, такой аккуратненькой была алия независимых индий разработчиков игр. Я увидел Экзириум и подумал, что, блин, ну вот э, хочется чего-нибудь такого пророссийского, панславянского, то есть как бы выглядит все очень красиво, все очень сочно, и все вроде продумано, но как-то вот уходит какая-то русскость во всем этом. А потом я, когда побывал на выставке которая была, игропром, которая была на БДНХ в начале октября, я увидел то, что практически две из трех игр, они на российскую тематику. И я понял, что сейчас пошла такая мощная волна игр, которые исключительно зациклены на каком-то славянизме, на вот как раз нашей российской там э, действительности. Ну, в общем, мы говорим, естественно, что не только про западную Россию, да, мы говорим про вообще всю Россию, про все народности, которые у нас существуют. Я понял, что нужно, чтобы в этом всем были какие-то скрапления, крапин- которые как раз э, более универсальны, то есть к тому, чему мы привыкли. Голливуд, к сожалению, у нас и Голливуд, и анимешки, и даже Болливуд, э, и даже там, не знаю, европейское кино уже нас приучило к какому-то определенному тону универсальной вот этой вот э, белоевропейской истории. с сенсгерного белого мужика, простите. Э, по крайней мере, то, что происходило у нас вообще на мировой практике индустрии извлечения на... извлечения. <laughs> в индустрии развлечений на протяжении века практически. Мы уже к чему-то привыкли. И «Экзилиум» здесь как раз очень хорошо подходит под то, чтобы это было то, что сделано в России, но при этом то, что абсолютно э, универсально по по своей визуальной стилистике, по своему наполнению и так далее. И мне очень радостно говорить э, с Михаилом, с которым мы познакомились как раз-таки нормально на игропроме. Очень надеемся, что у нас э, найдутся совместные какие-то решения в рамках Animation School, в рамках Animation Club. Очень приятно было узнать то, что в Exilium работает наш выпускник, один из нашего основного курса по 2D-анимации. Вот, кстати, вам очередное доказательство того, что у нас действительно выпускники, блин, не не только на Союз мультфильм уходят работать, а еще в огромное количество других интересных каких-то самостоятельных проектов. И в первую очередь мне, конечно, очень интересно узнать, с чего вообще начался Exilium как проект. Какой вот бэкграунд лично у нашего уважаемого гостя, Михаила Додонова. Вот, кстати, а как называется шоураннер в игропроме? То что шоураннер, когда говоришь, такое ощущение, что это конкретно посвящено сериалу, мультсериалу, но не компьютерной игре. Руководитель, наверное, просто, да, типа, вот Михаил Додонов, руководитель Exilium, так?
1: Для начала всем привет, спасибо, что пригласили. На самом деле, поскольку это инди-разработка, здесь э, можно сказать, что и шоураннер, и продюсеры, и, не знаю, руководитель проекта, Потому что на проекте я, помимо а, административной части работы, занимаюсь еще как нарративным дизайном, то есть пишу сценарий, сюжет для нашего проекта. Ну, так и выполняя обязанности гейм то есть а, конкретно а, идея, как это все должно играться. Это все, так сказать, под моим началом было сделано. Поэтому, собственно, как удобно, так и называть. Здесь, в принципе, я думаю, любой руководитель индипроекта. И и, жнец, и жвец, и нудей, и грец, как говорится.
0: Надо аббревиатуру сделать. И жнец, и швец, и нудей, и грец. Ж, ЖШД, Д, Ж, проект. А, такой универсальный солджер. Ну, будем в любом случае пока что использовать шоураннер, так как аниматор мы к этому привыкли. Так вот, какой бэкграунд э, лично у непосредственно шоураннера, проекта Экзилиум Михаила? Вот такой в свободной форме реклама. В
1: принципе, бэкграунд у меня достаточно обычный. То есть до этого я занимался... Э, разработкой сайтов, в основном занимался именно такой должностью креативного директора, то есть именно разрабатывал концепции для фирменного стиля, для сайтов и всякого рода компаний. Потом в 2019 году пришел в геймдев, запустили мы в районе 4-5 проектов, я уже не не, не помню, это надо надо все вспоминать, то есть и поучаствовал еще где-то в трех проектах и вот, решил делать так сказать, полностью свой личный проект, по моему видению, так сказать, набили шишек за это время и уже поняли, как нужно подходить к вопросу создания, к вопросу разработки.
0: Mm-hmm. То есть что-то до этого было уже, да, попытка как это
1: разработать? Да, меня приглашали во всякие игры, команды то есть мы в основном это все было на энтузиазме разрабатывалось, сетевой квест сделали, пытались сделать шутер мультиплеерный, сам самоучитель музыки, музыкальную викторину. музыкальная викторина у нас была как мобильный проект. Проект находится в стадии заморозки, потому что там нужно еще кое-что доделать, но я думаю, что мы
0: его все таки выпустим. Здорово, замечательно. Мне всегда очень хотелось, чтобы на рынке появилась не музыкальная викторина, а шазам для публики, когда ты не можешь вспомнить мелодию. Ты помнишь только отрывок мелодии, ты его напиваешь в мобильный телефон, потом выкладываешь в какое-то приложение, и все люди, которые к нему подключены, если знают этот трек, они просто накидывают треки туда, чтобы тебе подсказать, что же это за название.
1: Вообще есть такая штука, я да? точно, точно не помню, но она в основном заточена под ритм. То есть если вы не помните а, мелодию, ну, можете ее там отстучать, то она будет определена
0: программой. Есть такой Офигеть, ставить. офигеть. Блин, ну вот Михаил только что доказал свою компетентность тотальную, то, что он знает рынок, шарит за него. Uh, но сейчас я так, была фраза, то, что тогда все делалось на энтузиазме. То есть сейчас можно сделать вывод, то, что Exilium делается уже далеко не только на энтузиазме, а с опытом и пониманием uh, всего дальнейшего маркетинга пайплайна. Uh,
1: ну, не совсем так. Как сказать, uh, за время, когда... Я работал на энтузиазме на первых проектах, в которых я принимал какое-то участие, то есть, как обычно говорят, энтузиазмы они заходят за какой-то дальнейший профит. Примерно вот эти три-четыре проекта, которые делались изначально, они были сделаны на энтузиазме, то есть там просто я выполнял роль геймдизайнера, нарративщика энтузиазм, энтузиазм, энтузиазм. А сейчас же я последние полтора-два года работал уже в компании, получается скопил определенные так сказать, часть денег, которые я сейчас пускаю на разработку Эгзилю, mm-hmm. то есть я как руководитель проекта в данном случае зарплаты обделен, но наших сотрудников, наших ребят мы стараемся не обижать, финансово их поддержать в вопросах работы над Эгзилю. То есть все-таки энтузиасты, народ хороший, народ полезный, но в данном случае, когда речь идет о каком-то серьезном проекте, нельзя только на них полагаться, потому что энтузиасты все равно, им тоже надо что-то кушать. Зачем-то. Плюс, как бы, хороший специалист, он всегда знает себе цену, даже если проект хороший, все равно надо как-то
0: поддержать специалиста, чтобы он не потерял интерес к проекту Нужно, конечно... А вот, то есть, инвестиций каких-то дополнительных нету, да? Нет какой-то команды, которая помогает финансово?
1: Мы ищем. Мы ищем, постоянно находимся в процессе переговоров, но пока, к сожалению еще финального решения по данному вопросу у нас
0: нет. Я так понимаю, что встречаются такие люди, которые говорят, что типа нет. Но наверняка же есть те, которые говорят, что нет, потому что. Типа мы не будем финансировать, потому что. И вот как, что чаще всего становится причиной не финансировать?
1: А, ну, тут есть а, несколько аспектов. А, например, это может быть просто вкусовщина. Обычно... Uh, до маркетинговых исследований очень редко доходят, потому что вот у нас uh, был договор с одной крупной компанией, предварительной, mm-hmm. без имен, без названий, просто, просто случай жизни. Когда нам пришла крупная компания, uh, которая работала с достаточно большими известными франшизами, предложили нам uh, предварительный договор, в рамках которого изучат... Uh, интерес к нашему проекту, после чего, э, ну, возможно, нам выделят финансирование и нам помогут развивать проект. Было проведено исследование, и по результатам нам отказали. Но результаты, на мой взгляд, были достаточно сомнительные, потому что, когда речь заходит о большой крупной компании, подразумевается, ну, то есть, я думаю, каждый в этот момент думает, что будет какое-то очень серьезное маркетинговое исследование. Вот, а это была элементарная закупка трафика на какую-то смешную сумму, там что-то типа в духе на 3000 рублей трафика нам закупили, посмотрели сколько, какая конверсия по виш-листам и а, сказали нет, это слишком мало, слишком дорогие вишлисты. Но на мой взгляд это просто было сомнительно.
0: Понятно, то есть провели обследование, ну, и ну, у нас да, было не просто, совсем корректно.
1: Да, просто все-таки маркетинговая компания, рекламная компания на всяких таких площадках, она же строится э, на том, что площадка обучается. То есть она как бы смотрит, кому лучше показывать, кому лучше не показывать, потому что площадка же сама заинтересована, чтобы было больше переходов, потому что за клик площадка с рекламного кабинета больше денег. И вот, и, собственно, рекламу надо какое-то время покрутить, чтобы она обучилась, чтобы она понимала, кому показывать, кому не показывать рекламу. А, в итоге за 3000 рублей я не знаю, чему могла научиться площадка.
0: Это действительно очень мало, да. Для всех тех, кто уже пользовался рекламным кабинетом, прекрасно понимают то, что э, рекламный бюджет начинается... Ну, вот два года назад он начинался с 10 тысяч рублей. Это как бы если вы вот прям совсем Индии Индии что-то свое просто хотите кому-нибудь показать. Так, хороший бюджет, как уже говорили многие наши гости на подкасте, да, это примерно там 20-30% процентов вообще от общего бюджета, который вы закладываете в свои траты на какой-то проект, а иногда и 40%. Такое вот тоже было.
1: это был. вообще, я считаю, что хороший проект вообще вкладывает больше денег в маркетинг, чем э, в непосредственно разработку. Тем более у нас просто разработка достаточно э, в рамках небольшой суммы ведется. При небольшом финансировании мы можем... Рассчитывать на более большой рекламный бюджет Да, просто это еще было смешно С точки зрения 3000 рублей Потому что мы когда запустили страницу В стиме, мы сами закупали Всякую рекламу, мы закупили тысяч на 30 По-моему, ребята, серьезная компания Там, наверное, сейчас будет Там, наверное, сейчас будет Ого-го, и потом такие там Нам скидывают 3000, я такой, елы Да,
0: это прям грустно Но, Михаил, пора Попрезентовать свою игру Пора поподробнее слушателям, зрителям нашим рассказать, всё, в же... что же такое Экзириум.
1: Окей, пойдем тогда по скрипту, который я уже на Игрофоме заучил. То, Отлично. что Экзириум — это атмосферный point-and-click проект. Действие происходит в Америке 20 века. Собственно, наш главный герой Адам Вейн является бывшим детективом, а ныне экзорцистом на службе бога, так сказать, не совсем желает. Многие думают, что раз главный герой спасает одержимых людей от одержимости и изгоняет демонов, то он по умолчанию хороший. Нет, это не так. Всегда это палка о двух концах. То есть в данном случае персонаж помогает людям из своего корыстного интереса. Историю в игре мы показываем через комиксы. История строго линейна, но при этом выполнять дополнительные задания на уровнях. Игрок может получить дополнительные альтернативные ветки и узнать альтернативные события. Все это через комиксы очень красивые, очень зрелищные. Примерно в таком формате мы подаем комиксы. У нас работает очень большая крутая команда художников и аниматоров, в том числе и Animation School, как уже подметил Олег. Небольшие наборы историй, которые в дальнейшем, они на едином таймлайне складываются в одну единую цельную картину еще могу добавить что по геймплею это аналог как достать соседа такая старая была игрушка да. и тогда сразу плавненько перейду к предыстории как мы вообще к этому пришли Отлично. изначально на просторах интернета я наткнулся на нашу художницу Корнессу, которая рисовала в своем таком уникальном интересном стиле она работала исключительно с хоррором. То есть я ее нашел, и я понял, что мы точно хотим работать в этой стилистике. И вот был только вопрос, как в это играть. Что нужно сделать с 2D, чтобы это было интересно, и при этом соответствовало визуальному стилю. И поэтому я вспомнил, что раньше была игра, как достается седа, достаточно интересно, но при этом почему-то она не получила достойного переосмысления переиздания. Вот, и мы решили то, что это самый оптимальный вариант, что игрок будет перемещаться по дому, проводить ритуалы, чтобы ослабить демона, чтобы в дальнейшем главный герой мог изгнать. Было решено то, что во время того, как вы играете в «Как достать соседа», было некое такое чувство волнения, когда сосед вот-вот вас поймает, и вы сейчас проиграете игру. И мы подумали, что жанр хоррор будет отлично подчеркивать эту атмосферу и создавать такое, не знаю, ложное психологическое чувство страха, что игрок будет думать, что он волнуется не потому что, а его сейчас поймают, и он проиграет именно из-за того, что вроде бы как страшные персонажи и так далее.
0: Это, да, это прям действительно как будто на поверхности лежит, и, и даже неосознанно не хочется такое реализовать. Я, что-то похожее можно найти только разве что в платформерах хоррорных, да, которые там типа Сома, там доtention uh, и так далее когда ты собственно говоря прячешься все время от каких-то монстров но при этом ты не пытаешься их победить потому что тебе нечего побеждать ты просто прячешься здесь гораздо интереснее так
1: мы именно хотели сделать акцент на истории на сюжете геймплей помимо того что он должен был быть интересен пользователю он еще uh, должен не отвлекать игрока от сюжета то есть э, игрок должен... Знаете, как иногда люди просто скипают какие-то касцены, скипают комиксы, и мы этого не хотели. Мы хотели, чтобы геймплей мог э, развивать, развивать наш сюжет, э, не отвлекать, не притягивать на себя внимание. Корнеса изначально э, шла не только как просто художник по хоррорам, но еще как профессиональный комиксист. Комиксист. Константин являлся одним из референсов для нашего главного героя из расчета, что я сразу сказал, что нам нужен э, а Константин с точки зрения того, что это главный герой, потому что он не хочет выполнять эту работу, он уставший, он истощенный. Сам вот этот референс Константина, он как бы напрашивался тоже. По сюжету, по э, так сказать, по истории он не совсем... Ну, ну там будет очень яркие отличие, то, что во время прохождения Игроки поймут, там, не знаю, читатели комиксов, возможно, поймут, что это все-таки два совершенно разных персонажа. Может быть, у них есть визуальное свойства, но на этом я думаю, что все и закончится. Поэтому мы за счет, сделали первоначальную анимацию вот с лева направо, такая получилась небольшая история развития анимации на нашем проекте. То есть первая, ну самая левая анимация была сделана как можно обратить внимание перекладкой, там немножко там дорисовывалось, но в целом получилось так, как получилось. Мы это опубликовали, показали аудитории, аудитория воспринимала это резко негативно, потому что мы везде рассказывали, что наша игра делает основную ставку на сюжет и на визуал, но по анимациям у нас была явная просадка. После чего мы уже нашли... Хороших профессиональных покадровых аниматоров, которые уже сделали а, новую концепцию для персонажей по движению. То есть, уже видно то, что там как-то плащ двигается, то, что есть какой-то характер в походке. То есть, вот у нашего аниматора как раз хотел именно передать то, что а, главный герой держит руку в районе Пипли, как на пистолете. То есть у него есть одна рука, а левая активно двигается, с которой с кастетом она выходит вперед. И... В принципе, достаточно стандартных движение при ходьбе, то, что рука выходит вперед, а одна рука все время прям как будто готова в любой
0: момент помолиться. Да, шикарно, шикарно. Как зовут-то нашего главного героя?
1: Главного героя зовут Адам Вейн. То есть это тоже такая небольшая библейская ссылка. Адам как Адам. И уже потом пошла полноценная работа по проработке концепции, как должен двигаться одержимый так, чтобы они по скорости соответствовали примерно друг другу. То есть главный герой Адам, должен был двигаться примерно с той же скоростью, что и одержимый, потому что э, в противном случае у нас одержимый либо никогда не догонит Адам, и не будет таких стрессовых ситуаций, либо э, одержимый будет слишком часто догонять. Поэтому это тоже мы работали строго по таймингам, то есть у нас были различного рода тесты, на которых мы проверяли, за сколько времени э, пробегает один и тот же участок одержимый и главный герой.
0: Круто, но это сложная, тяжелая работа прям на разработке, да. Но мне очень нравится то, что одержимый похож на вокалиста DevLock. То есть у нас да, здесь как к- Константин да. против DevLock. На,
1: на самом деле это получилось вообще неосознанно из-за того, что у нас э, концепция одержимого изначально рисовались э, под, ну, так сказать, мы в сюжете показываем изначально одержимого, как ну, до того, как он стал одержимым. Mm-hmm. То есть мы нарисовали концепцию, как выглядит персонаж, он там вообще не похож, он выглядит там иначе. И потом вот получилось так, что а, когда он стал одержимым, он вообще превратился в столист. А, да, ага. ну, собственно, это, не сам... ну, это вообще не минус, потому что мы за это ловим очень много положительного фидбэка. Получилось случайно, но при этом люди это очень тепло встречают.
0: Маленькая приятная отсылочка. Только посочувствовать всем, кто слушает подкаст, но не смотрит подкаст, потому что вы это не увидели, весь этот шикарный визуал. Но зато я напоминаю вам, что мы выходим на YouTube в видеоформате, и э, у вас всегда есть возможность посмотреть какие-то дополнительные ништяки, а не только послушать наши замечательные голоса, одержимые интересом к играм. А почему, кстати, 2D, а не там пиксель-арт или 3D? И вообще, вот чем руководствовались при выборе стиля? Что вдохновляло? Понятно, да, хорошо, это все сделано по мотивам непосредственно художницы, да, я, прошу прощения, вот не, не совсем ловил, как ее звали. Кар- еще раз можно сказать, Карнес. Но почему нет, не было желания тогда уйти там в 3D-шную историю и так далее? Мне просто давным-давно еще там на... Э- заре вот такого разгула большого инди-проектов у меня была идея переосмыслить Five Nights at Freddy's в гоголевского VIA. То есть мне казалось, что это очень хороший формат, потому что ты... Ну, собственно говоря, происходит все то же самое. У тебя раз в ночь нужно выполнять какие-то действия, то бишь читать молитву, рисовать мелом круг, а вокруг тебя все больше и больше появляются монстры, и тебе нужно следить, чтобы по церковным ходам до тебя не добрались, собственно говоря, чудовища, которые вызывает паночка. А, естественно, до разработки я не дошел, потому что я ленивый, в отличие от многих наших замечательных гостей и наших слушателей. Вот, но тем не менее интересно послушать, почему все-таки была выбрана стилистика 2D, а не 3D.
1: Я одно время очень много работал с 3D-проектом, и я знаю подводные камни, которые там возникают. Это не всегда просто, конечно, в плане анимации, ну, наверное, 3D вышло бы намного э, проще и дешевле.
0: Как ни странно, да.
1: Да, но с точки зрения визуала, я думаю, что мы бы не смогли соблюдать тот уровень, который мне хотелось передать на проекте. То есть, грубо говоря, нанять э, хорошего 3D-художника, который сможет сделать интересные э, локации в интересном стиле, чтобы передать все это, это заняло бы намного больше времени, намного больше ресурсов, э, чем взять одного очень хорошего 2D-художника, который сделает все эти концепции. По анимациям, да, по анимациям Uh, по времени производства, по стоимости мы, конечно, не проигрываем, но тратим много времени и ресурсов. А uh, касательно общей концепции, общего восприятия проекта, я думаю, то, что мы сильно выиграли. То, что, во-первых, мы получили возможность uh, презентовать историю через комиксы. Uh, ну, понятно дело, что мы это и в 3D могли делать. Сказали ребята из AX5, то, что у нас Макс uh, Пейн без шутинга.
0: Хорошее сравнение, да.
1: То есть мы как бы могли подавать, но скорее всего это визуально было несоответствие не, визуально несоответствие. я такой человек, что я вот прям поскольку мы на это ориентируемся, мы хотим подать хорошую, красивую историю, которую будет, за которую будет не только а, интересно наблюдать, но и приятно на нее смотреть просто. Даже на Игропроме, на слете аниматоров. К нам подходили люди, на слете аниматоров вообще получается профессионалы индустрии люди садились и просто они рассматривали наши комиксы они рассматривали там каждый объект потому что это все было интересно и это прям ну не может не радовать
0: круто и радостно слышать такие вещи вопрос по поводу а, комментариев который формируется вокруг игры и вместе с тем а, про пиар насколько тяжело идет пиар игры насколько тяжело идет раскрутка или все как по маслицу идет
1: вообще все идет тяжело а знаете, когда к нам приходят люди с предложениями и говорят, чем вам помочь, чем, чем наша команда может вам быть полезна, я всегда говорю, то, что нам, как инди-проекту, нужно и интересно абсолютно все, что вы можете нам предложить. Вот здесь, получается, идет такая же история. Нас спрашивают, что нам нужно, я говорю, что нам всегда Нам нужны деньги, нам нужен квалифицированный маркетинг.
0: У нас как раз сейчас на анимешн School запустился курс по маркетингу продуктов, но маркетинга анимационных продуктов и я вот, мне интересно, насколько это по-другому работает в принципе в мире компьютерных игр. потому что ну, естественно, что мы избалованы уже мнением о том, что компьютерную игру достаточно сделать и дальше все она начнет продаваться. Но так было давным-давно, когда у Steam еще там был Greenlight, так называемый, ты просто его проходил, тестировался, есть автоматически в подборке, значит, тебя начинают покупать. Сейчас сильно рынок изменился, особенно с учетом последних двух лет, двух с половиной лет. И немножечко нужно уже учиться прикидывать под правильным углом мысли к голове для того, чтобы начать продавать компьютерную игру. И мне очень обидно каждый раз, когда мне говорят, что типа, у нас в России ничего не делается, у нас нет игр. Я говорю, а ты про игропром ты слышал? И человек говорит, ну, там нет, не слышал. Но наверняка там собралось три коллеги. А я, когда пришел на игропром, увидел все, что есть, я был в восторге. Я очень рад, что как бы Exilium одна из вот таких работ, которая э, ну, действительно восторгает всем какая сложная работа делается и насколько это многообещающий проект. И интересно, вот, Михаил, есть ли объяснение, почему народ у нас не цепляется к инди-производству и не поддерживает так активно разработчиков игр? Что не ищут даже?
1: Я думаю, то, что это связано с тем, что, понятное дело, что в наше время до западного уровня, до уровня ААА-проектов мы пока не дотягиваем. Сейчас э, все очень сильно ограничено возможностями команды, потому что э, опять же, за рубежом просто есть такая культура там платных подписок, донатов. А, она там более раз. То есть если вам нравится то, что делает человек, вы можете... Они, а допустим, ну, группа разработчиков на Западе, а, она, она а, разрабатывает какой-то проект, выкладывает видео на Ютубе, в ТикТоке, их находит, им донатят ну, на то, чтобы они могли продолжать работу а, и выпустить этот проект. итогу. А, у нас, так сказать, система донатов, она ну, сильно отстает. А, хоть в экзиле мы не собираем донаты, то есть я об этом говорил на Игропроме, я об этом всегда говорю, то что для нас самая лучшая поддержка, это просто если люди на нас будут подписываться в социальных сетях и добавлять в нас в Вишен. все, нам больше ничего не нужно. Mm-hmm. То есть де- о- у нас проект крепкий, мы в нем уверены, команда у нас просто офигительно мощная. Ну, если брать пример аниматоров, у нас работали на Киберславе, на антологии русского хоррора, на студии Мелиц просто курс! кучу народу то есть вот, наверное 6 ше- из 8 человек у нас работал на студии Медиц, то есть э, наш режиссер в свое время мировал коня юлия князя, таких прям знаков важных персонажей собственно мы ничего не мы лично наш проект ничего не просит просто так сказать, моральную поддержку касательно других проектов ну сложно сказать люди хотят люди скорее всего очень часто бывает, что первый опыт люди пытаются: Я буду делать своего там, не знаю, убийцу игры Дьябла, и начинают брать о- офигенно большой проект с сложными механиками, э- потом его бросают и начинают адекватно подходить к вопросу, делать большие, э- небольшие, хорошие маленькие проекты. Дальше идти уже нужно с какой-то поддержкой, с, как- с каким-то опытом в идеале с покровителем. Но с покровителями у нас сейчас сложно. И еще один момент. Просто вы так там сказали по поводу того, что... По поводу маркетинга был разговор, то что очень много игр остается без внимания. И я как раз для примера открыл статистику, которую недавно прочитал. То, что за последние три года в Steam было выпущено более 41 тысячи игр. Это 58% всех игр, которые есть на Steam. То есть сейчас в Steam более 71 тысячи игр, и за последние три года вышло 41 тысячи. И то есть, ну, понятное дело, что игры там, скорее всего, сомнительны. Потому что люди просто пробуют, и они уже просто за 100 долларов взноса могут свое детище э, выкинуть в свет.
0: Uh-huh. А теперь давайте посчитаем, да, 40 тысяч игр умножить на 100. И вот так мы получим э, заработок стиму уже просто с того, что человек заходит на... Рынок, неважно, с каким продуктом. Просто иногда собираются очень хорошие деньги на людях, которые уверены в то, что их игру почему-то будут все играть. Хотя это так не работает. Блин, Greenlight был, был гораздо интереснее все-таки. Я еще в 2017-2018 году сказал своему одному коллеге, который занимался как раз компьютерными играми в России, но больше киберспортом, да, чем конкретно компьютерными играми, но я ему тогда сказал, что типа либо у нас сейчас мы формируем какой-то костяк студию и пытаемся делать какие-то большие проекты, либо дальше мы будем просто тонуть в бесконечном инде. Потому что там до двадцатого года, это реально последний период, когда можно оседлать коня и собрать вот прям хороший барыш с игровой индустрией, потому что дальше делать большую студию будет уже крайне катастрофически тяжело, мир будет меняться. Меня тогда он не послушал, сказал, что типа, не, игровой рынок, он будет всегда таким. А я прям предчувствовал это. То, что будут большие игровые конторы, которые будут никого уже не пускать на рынок, они будут всех топить, и будет огромное количество Индии, о котором мы все время будем случайно получать информацию, случайно о них говорить. А как только будет появляться большой какой-то проект интересный, его тут же будут перекупать те же там самые, не знаю, Blizzard, Ubisoft, кого угодно, назовите там Devolvers, к счастью, есть Devolver в мире, которые еще и постоянно очень интересную клюкву делают. И... Но... Потом случились еще одни события, которые позволили задуматься по поводу того, а что вообще будет происходить с российским рынком. И вообще в рамках раздробленного мира, который уже не подчиняется глобализации, а старается каждый в свою собственную степь уводить внутреннее производство, что будет происходить с рынком игр на территории России. Михаил, какие вот у нас есть сейчас инструменты на территории России, которые могут помочь вообще разработчику? Ну, есть, допустим, там Ири, да, которая у которых проводятся иногда питчинги и выдача грантов на разработку компьютерных игр. Но это как бы такой очень тяжелый с точки зрения юридической ответственности игра, потому что тебе нужно заполнить огромное количество документации, если и быть готовым вложиться большими деньгами сразу на стартовом этапе, потому что сразу деньги ты, конечно, не получишь с этого всего. Грантовая история, она вообще по-другому немножко работает. Это не не прямая инвестиция, когда тебе дали деньги под какие-то обязательства, ты потом вот отдашь, не отдашь. Это всегда игра в такое предпринимательство и риски. Это игра, когда ты становишься очень ответственным человеком, который должен очень ответственно подходить к вопросу финансирования. Но какие у нас вообще есть инструменты, которые могут помочь разработчику?
1: Вообще, наверное, самое важное, что надо уяснить инди-разработчику, это то, что вам никто не поможет. Нельзя заходить в разработку из расчета, что я сейчас сделаю все круто, лучше, чем все остальные, и мне меня засыпет деньгами, как золотой антилопии. Еще, еще. Нет, такого, такого не будет. Это не индивида. Это может быть можно, но не у нас. Касательно Ири, скажу то, что, в принципе, как идея хорошая, как реализация, на мой взгляд, немножко подкачал. Чисто из-за того, что я на одном проекте, на котором я работал, он такой был очень отечественный, скажем, смотрели условия гранта. Получается, что если вы делаете хороший продукт, но ориентируйтесь на запад, Ири вас в этом отношении не поддержит, они поддерживают. Только, ну, я, если что, извиняюсь, не подавайте на меня в суд за кривиту, я точно не уверен, может быть, что-то поменялось.
0: Это это так, это так, конечно, это грант, который направлен на то, чтобы обогатить нашу, собственно, личную библиотеку, наш рынок внутренний...
1: Я я, я не против, что э, наш внутренний рынок, наших разработчиков поддержать, но проблема именно в том, на мой взгляд, что они поддерживали именно только проекты, которые направлены на поддержание нашего культурного уровня, нашего, так сказать, э, культурного кода, чисто как... э, там, по-моему, было требование, что это должно быть либо историческое, либо что-то связанное с Великой Отечественной войной, либо богатая культура России, там, богатые там, народы России, там надо было показать наше культурное разнообразие, семейные ценности и всякое такое. То есть, грубо говоря, я со своим проектом туда не могу прийти. Может быть, мой проект очень хороший. Возможно, 100%. Не, ну да, да, да. Так. Но при этом я не могу туда прийти из-за того, что просто я не, со- не соответствую тематике. я проект делаю не про Россию, то есть я ориентируюсь на Запад, при этом, как бы, возможно, такие проекты, как, которые ориентируются на Запад, они могли бы на Западе именно показать то, что в России тоже делают круто. У нас есть крутые проекты, которые могли бы зайти на западную аудиторию.
0: Ну, а... вот здесь цель немножко другая, да. Здесь мы не говорим yeah. о получении прибыли или о каком-то геополитическом влиянии на рынке развлечений. Мы говорим о том, что у нас действительно очень страшная нехватка была какого-то продукта, который посвящен именно российским реалиям. Это, ну, действительно, с этим была проблема, в этом была задача многих, ну, в том числе Ири. Поэтому здесь, конечно, не стоит искать финансирование, если вы делаете там какой-то StarCraft про какого-нибудь там майора Тома, да, то, естественно, конечно, государственный град вы не получите, если только он не прилетает на, не знаю, идеальную русскую планету, хотя, ну, это все равно шизофренически звучит. И у нас пока что, мне кажется, что пока наши государственные гранты еще не заточены на то, чтобы делать какую-то вот геополитическую, направленную, на, на экспорт направленные гранты. Понятное дело, что до этого уже дошли Китай, да, они уже прекрасно понимают, что вот внутри они уверены в своем качестве, они могут сделать какой-то международный продукт и уже его там в него вкладываться, финансировать, получать это как бы просто, это исключительно финансовая история. Но задача Ирии, да, была не в получение прибыли, а задача насытить рынок именно каким-то русским продуктом. Что потом с ним будут делать, кстати, пока непонятно. Возможно, ну, что это так же будет продаваться на, на за рубеж. Но кр- помимо вот, Ирия, что еще существует? им можно а, воспользоваться, какими инструментами?
1: Помимо Ирия еще я знаю то, что выдает финансы ВК-инвестиции. Mm-hmm. Пока я не слышал ни от одного разработчика, что деньги получить. Но Насколько я знаю, им в предыдущем году выделили 300 миллионов рублей, чтобы поддержать отеч- отечественных разработчиков э- без направленности на р. То есть вы можете делать все что угодно, отправить им заявку и, возможно, вам выделят какие-то деньги, возможно, вы сможете продолжить это. Это партнерство, потому что, в принципе, ну, если вы находитесь территориально в России, то партнерство с ВК, я думаю, это достаточно хороший опыт, который в дальнейшем поможет развиваться именно как отечественному разработчику. Пока разработчики либо не говорят, что деньги выделили, возможно, у них какой-то там НДА в этом плане.
0: Это было бы хорошее решение со стороны ВК, потому что им же надо раскачивать ВК-плей не только на российский рынок, но и на вообще весь рынок. Им само ВК надо раскачивать. И это было бы, конечно, здорово, если бы в ВКонтакте появился какой-то такой э, эксклюзив, который трейлер бы показали, сказали, там, над ним работает там, кто-то вот такой-то, такой-то, кто-то из мегаразработчиков. разработчиков Вообще Half-Life 3 будет выходить только на ВК-плей. Вот тогда бы народ сразу потек, соответственно, в ВК, пользоваться ВК-плеем. То есть понятно, что это немножко другая игра.
1: ВК в любом случае молодцы, то, что такую инициативу запустили. Я надеюсь, то, что мы э, увидим много хороших проектов, которые смогут с ними добиться каких-то результатов, и мы увидим то, что это помогло разработчикам. Потому что инициатива, безусловно, хорошая насколько я знаю, условия у них там достаточно гибкие. Заявки подавать точно нужно, надо, надо пытаться пробиться везде. Касательно других инструментов, которые помогают продвигать игру, я не могу говорить за все площадки. Касательно того, как продвигаться русскому разработчику, могу точно сказать, скорее всего, надо забить на рекламу ВК, потому что это крайне неэффективно. Люди с ВК вообще не заходят. На Steam это участие По фестивалям Uh, крайне положительный фидбэк от всех разработчиков, с кем мы uh, общались. По идее, от разработчика ничего не требуется, только чтобы была демка. Все, uh-huh. То есть наличие демки uh, равно возможность выпуститься во время какого-то фестиваля, получить очень большие охваты, большое количество виш-листов. Выпускать игру нужно, когда у вас есть 10 тысяч uh, виш-листов, и тогда проект будет успешным, тогда он будет нормально ранжироваться площадкой. Блин, uh, да. И вот ребята говорят, что за один фестиваль, который там, длится неделю, там можно собрать 3-4 тысячи шлистов спокойно, и это достаточно много.
0: Ну и заодно человек может сразу все увидеть, посмотреть и быть уверен, что его не обманут. Uh, а да, это... игра точно выйдет, потому что вот он разработчик, я ему в глаза смотрю, и он горит своей игрой. Uh-huh.
1: Ну это еще, опять же, знаете, больше к вопросу, uh, как рекламируются мобильные игры, когда вы смотрите... видео, и там что-то там интересное, а потом заходите в игру, и там вообще что-то совершенно другое, что-то оторванное от того, что вы видели в рекламе.
0: А я, кстати, здесь расскажу смешную историю. Я говорил с аниматором, который делает вот все эти анимации с какими-то прикольными решениями, какой-то очень интересной игровой механикой. Там, типа, ну, даже если брать какие-нибудь вот эти вот все задолбавшие рекламы, типа, как же спасти принцессу, там? Я говорю, а почему всегда, вот, той анимации, которая делается на рекламном уровне, не соответствует тому, что в игре. она говорит, ты будешь ржать над этим, но мы делали игры, которые были как раз вот такие, как показано в рекламе. И они не продавались вообще. То есть они были никому не интересны. Но как только мы стали делать рекламу с этими механиками и заколебывать людей, которые видят ну, как очевидное решение какой-то логической задачки, и сразу кликают по игре, чтобы ее скачать, вот тогда поперл, вот тогда стали смотреть. А сами эти игры никому не интересны. Это очень, да, забавное такое. LaunchMe называется компания, да, которая делает Exilium. Это название такое именно непосредственно студии. Какие-то еще, кстати, проекты, кроме Exilium, делаются, может быть, параллельные? Или все силы на Exilium? Или что-то маленькое а, такое?
1: Нет-нет, мы все силы сосредоточили на Exilium, потому что нам это интересно, мы получаем большой большое количество положительного фидбэка как от аудитории, так и от а, кандидатов, которые хотят принять участие а, в разработке.
0: А нету идеи сделать реально какие-то мини-игры а-ля 3 в ряд, для того, чтобы просто порекламировать Exirium и лончми тоже на тематику демонов и изгнания? Это просто опасная игра такая будет. Но, мне кажется, у этого есть будущее. Тем более, сразу же все, как бы, шит все фотошки есть. Просто чисто в качестве рекламы сделать какую-то мини-игру такую.
1: Вообще, у нас есть а, некоторые идеи по продвижению, в принципе. Потому что мы, как я уже говорил, хотим а, развивать вселенную uh-huh. а, У нас есть некоторые варианты. Ну, конечно, а, мини-игры мы не рассматривали. Но, может быть, когда-нибудь но не сейчас сейчас все силы все ресурсы брошены потому что мы сейчас не можем себе пока позволить распыляться на мелкие там задачи
0: мне очень интересно какие игровые как раз механики еще есть вот в зиме мне не терпится поиграть там в полноценную уже версию Ну естественно что я после этого разговора обязательно попробую демку в стиме потому что это ну, это, 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 это меня, я вот вдохновлен прямо этим всем У меня бывшая супруга была фанатом когда достать соседа, мы даже хотели перепройти в какой-то момент, но не успели, развелись. Вот теперь будет, возможность замечательно снова помириться и поиграть в «Изгнание дьявола». Я, кстати, такой вот вопрос, праздный мой лично, просто с точки зрения как бы, человека, который любит хорошие сюжеты. Почему одержимый не женщина, а мужчина?
1: А вообще да. у нас в игре планируются три главы. Это три разных локации А-а-а. и разных одержимых с разными обилками. Поэтому не переживайте, возможно, женщина, одержимая женщина тоже.
0: Это очень хорошо, да, потому что. Ну, какая же игра без фан-сервиса, которая обязательно появится, как крути, не крути. Про
1: механики, да, по механикам у нас достаточно все скромно, как я уже, опять же, сто раз говорил, у нас игра про сюжет и визуал, у нас игра не про механики. Механики достаточно простые, собственно, которые вы видите на экране. Или если вы не видите, а смотрите, то представьте, как до соседа, вот. То же самое, только темно и страшно. Касательно новых механик, которые мы добавили, которых не было, это, во-первых, крафт. То есть вы собираете несколько предметов, должны их комбинировать между собой, чтобы получить более сложный. То есть, допустим, у нас есть банка, у нас есть крест, вы должны соединить банку с крестом, добрать туда воду, и у вас будет не просто вода, а святая вода, которая вам потом поможет в ритуалах. Мы отказались от идеи выстраивать а, ритуалы по порядку, то есть, когда достать соседа, это были пранки, то есть вы могли собрать там, не знаю, все предметы, которые есть на локации, спрятаться в шкафу, условно говоря, и сидеть там, ждать подходящего момента, потом расставить все эти ловушки, и он на все, ну, будет оп, на все попадаться по, по порядку, и потом у него там спина сломается от злости, условно говоря. А мы от этой механики решили отказаться в пользу более хардкорного прохождения. То есть у нас вы можете просто пройти уровень, а, не торопясь. Но если вы хотите узнать альтернативные сюжеты, а, какие-то пасхалки найти, вам придется все это переиграть а, несколько раз, чтобы пройти это за определенное время. То есть у вас будет задание пройти уровень там за две минуты. Uh-huh. И вы не можете там все собрать и сидеть в шкафу, ждать подходящего момента, вы, вы что-то взяли, вам нужно срочно бежать в другое место, провести ритуал, взять что-то еще и так далее, чтобы это все успеть выполнить в строгий тайминг. То есть а, на каждом уровне будет три дополнительных задания, и эти задания дают очки престижа. Очки престижа за набор определенного количества, допустим, у нас планируется в районе 40 уровней. То есть это в районе 120 очков престижа. То есть первый комикс откроется, когда у вас есть 2 очка престижа. Второй, уровень, э, второй дополнительный комикс откроется, когда у вас есть там 5 очков престижа. И по-нарастающей.
0: Прикольно. Есть ли уже какой-то контакт с продюсерскими компаниями, с блогерами? Я услышал, что с AXBT был разговор, может быть, с кем-то еще.
1: Ну, а AXBT не то, что был разговор. Там а, получилась не очень приятная ситуация для нас. То, что мы отправили им заявку, и наша заявка, к сожалению, упала в спам. Uh-huh. Uh, и мы не попали в основное шоу, но uh, потом был второй день, второй день со стримом, где uh, можно было ребятам отправить ссылку на геймплей, и ну, ссылку на страницу в магазине и так далее, и они уже на стриме в режиме лайв смотрели игры, и нас они посмотрели, очень сильно похвалили, uh, они прям удивились, они посмотрели на уровень нашего трейлера, на качество анимации и сказали, Это что наши делают и ей все понравилось, вот. И сказали, давайте на следующее шоу, мы там вас возьмем, и обидно, что в это шоу мы не попали в первую историю, uh-huh. но зато на Игропроме побывали, зато там в истории отпечатались.
0: Здесь же всякие там, например, там, ком, там э, различные другие продюсерские да,
1: компании. Да, э, с Players мы работаем, мы вот с ними только подписались
0: вчера. Круто, это, это, это радует.
1: Это, это не секрет, Это не секрет, мы с ними подписались, но с ними мы сотрудничаем пока только по маркетингу. Ну, собственно, они как маркетингом занимаются, поэтому...
0: С блогерами конкретно еще общения не было, да? там Типа Куплинову прислать, демку попробовать и так далее. В такую сторону еще ничего не делалось.
1: Ну, мы разослали демку по нескольким блогерам. Это тоже было не так давно. Это было, по-моему, в начале этой недели или в конце предыдущей. То есть в любом случае это процесс длинный. То есть все равно съемки ролика, монтаж ролика... Будет ли играть, не будет ли играть, то есть это же тоже всегда индивидуально, особенно с точки зрения, когда непонятно, а Инди это разработчик или просто какой-то коммерсант, который делает свою игру и хочет за бесплатно отрекламироваться. То есть это такой кам- палка двух концах, то есть как бы при нашем уровне мы хотим получить более широкую огласку, но при нашем уровне люди начинают воспринимать, что мы коммерческий проект. Пока мы жестко антагралдны инди, без всякой сторонней поддержки все своими силами, своими средствами финансируется.
0: Слушай, а в плане крафта вы не стали добавлять там типа ложные предметы, ну, то есть когда ты их объединяешь, это не то, что ты должен был объединить, из-за этого ты теряешь время и тебя как бы игра повела совершенно не по тому пути, по которому он следовал бы, пойти.
1: У нас и так, достаточно много хардкорных моментов, то, что иногда непонятно, что можно объединить, а что нельзя. Из-за этого в некоторых моментах нас и так люди ругают, что типа, слишком сложно и непонятно. Мы сейчас пытаемся работать в сторону небольшого упрощения, потому что а, не по всем предметам понятно, интерактивны они или нет. Мы так что, так что сейчас работаем над шейдерами чтобы подсветить некоторые интерактивные объекты при приближении игрока. То есть они не будут постоянно светиться, не будем делать слишком просто.
0: Ну да, понятно, что хоть какая-то подсказка просто была, да. что с чем, как может работать. Да, понятно. Ну, все равно даже сейчас, как бы, даже на этом уровне все выглядит очень здорово. И, ну, если бы эта игра появилась там как 10 лет назад, я про нее услышал, это был бы вообще, нам топочек. Сейчас я понимаю, что немножечко потяжелее будет идти, потому что, вот, знаешь, с одной стороны, мне кажется, что это круто, что она 2D потому что сейчас идет ренессанс 2D во всем мире, и всем безумно интересно как раз 2D. С другой точки зрения, понимаю, насколько вообще тяжело сейчас в игры входить в принципе. Я хотел поподробнее услышать про пайплайн разработки всей, то есть откуда она началась, разработка, Через какие этапы она прошла? Через что проходили во время разработки игры? Прям с самой первой искры, когда захотела сделать игру.
1: Немножко размытый вопрос, поэтому, скорее всего, ответ будет тоже достаточно разным. Так что извините, если что. Как я и сказал, то что вот первое, что было, это я нашел Корнесу. Я как человек творческий, и она меня очень сильно вдохновила именно на работу над Экзилем. То есть я увидел ее арт, и я понимал, что это должен быть хоррор. И был вопрос в том, какой это должен быть хоррор. Потом, э, я являюсь большим фанатом фильма Константин и всякой э, такой темы мне очень нравится, в принципе, э, культная тематика. Не то, что я там сатанист какой-то, нет, такого нет. Я подумал, то, что она сможет нарисовать какого-то демона, какого-то одержимого. То есть это когда это не просто какое-то условное существо, когда это человек. Я подумал, что это будет выглядеть поинтереснее. Мы обсудили с ней. Э, создании концепции то что это будет э, хоррор про экзорциста и оставался вопрос как этот как в это играть тут я уже рассказывал про то что я подумал что когда соседа отличное сочетание то что нам надо ослабить демонов которого в дальнейшем мы изгоним сделали техническое задание нарисовали от руки сами как могли коп комнаты их положение какие там могут быть предметы примерный маршруты одержимого для первой локации. И, собственно, Кардаса сразу приступила к адресу. Мы особо там не ждали. У программной части у нас уже был программист, с которым мы очень давно работаем, с которым мы уже реализовали несколько проектов. Мы знали, что он надежный, то, что он справится. Движок какой он выбрал? А Unity, то есть у нас специалисты, а только на Unity мы подумали, что в принципе с Unreal Engine на самом деле достаточно много проблем возникает с точки зрения поиска хорошего толкового специалиста.
0: Это да. то
1: Это либо какие-то супер крутые специалисты, которые просят очень много денег, у нас только нет, либо это э, школьники, которые изучают Unreal Engine, при всем уважении к школьникам, я знаю пару школьников, которые отлично программируют, к ним вопросов у меня нет. Но нам нужен был ст- человек, который постоянно занимается этим, который развивается в этом направлении, который так сказать, специалист и который будет работать. Потому что это такая большая проблема найти хороших, надежных специалистов, которые не просто хорошо делает, а которые смогут э, делать до победного конца.
0: Ну, mm-hmm. no, понимаешь,
1: да. Некоторые даже за деньги работать не хотят. Некоторые хотят э, немножко там что-то пописать, получить там условные там 100 рублей условно, а, а потом пропасть. Все. И как бы даже им еще, им еще что предлагаю, они им это не интересно, они просто хотели поработать, поработать, а теперь они работать не хотят. Совершенно незамотивированные люди.
0: Не надо быть такими. Вот. Совет. Итак, программист делался за программинг, да? Дальше, дальше что какой дальше по плану разработки?
1: Да, собственно, все, наверное, по сюжету. То есть я параллельно все это время писал сюжеты комиксов, делал какие-то условные раскадровки. То так, есть
0: сейчас, сейчас мы можем ознакомиться с игрой на уровне демо версии игры и комиксов, да, которые выпускаются параллельно вместе. Ну как бы развивается сцена экзилю, правильно?
1: Да, то есть. В принципе, комиксы они как бы в игре доступны, они бесплатны. заходите, смотрите, будем вам очень рады всем,
0: на каком сейчас все этапе, и какие вакансии может быть открыты, а также вопрос для тех э, людей, которые хотят бесплатно помочь, что они могут сделать для того, чтобы их зелеум увидел свет как можно быстрее.
1: Для тех, кто хочет бесплатно помочь, мы всегда, конечно, рады энтузиастам. А, приходите, мы вас всех очень любим и ждем. А если вы если, допустим, ваше портфолио или ваши навыки не будут соответствовать, то, как я уже сказал, лучшая помощь от вас — это подписки на наши социальные сети, виш-листы и газели в стиме. Что еще? Касательно вакансий. Касательно вакансий, в принципе, мы всегда открыты для хороших, талантливых аниматоров. Прошу вас лично, если вы выставляете свое портфолио и записываете себя в социальных сетях так, как вас зовут, пожалуйста, Небольшая история про Animation School В общем, когда мы подбирали кадры Мы рассмотрели видео Animation School работы студентов Мы там выписывали имена и фамилии тех, кто нам приглянулся Потом мы их искали в группе Animation School ВКонтакте И это очень проблематично, когда... Вас зовут Иван Иванов. Вконтакте, вы условный и та чучиха. Как вас найти? Как вас пригласить на работу?
0: Ты знаешь, вот, это как бы претензии к тем, кто подписывается, очень не любит палить свои настоящие имя в социальных сетях. Вы заколебали, хиканы, идите нахрен. Вы реально вот просто портите себе весь бизнес. Как люди, которые себе навсегда телефон отключают от э, сторонних звонков. Вот это тоже максимально блин, дебильное решение, потому что тебе могут позвонить и предложить работу. Вот только что у меня был такой случай с одним знакомым аниматором. А во-вторых, это это претензия к нам, к Animation School, которые не ставят никнеймы художников, которые у нас работают. Хотя абсолютно понятное дело, что в рамках современного мира все будут подписываться никнеймами, потому что все так делают, блин. Да, Михаил, продолжай. Спасибо большое тебе за то, что я это сказал, потому что это важно, да, помнить об этом.
1: Да, я просто... Это не претензия к Animation School, это именно вопрос больше к аниматорам, которые так делают, потому что все хотят работать на крутых проектах, если бы они бы не хотели, они бы, наверное, не хотели учиться. Зачем? Талантливых людей мы всегда держим на карандаше, то есть даже если мы сейчас не можем предоставить какую-то сцену, потому что все сцены распределены, или потому что э, сейчас, допустим, нет времени, потому что мы готовимся к какому-то мероприятию, такое тоже бывает. Все контакты, все портфолио, все резюме, которые нам присылают в, в нашу группу ВКонтакте, Лончмир разработка игр. Секунда рекламы.
0: Да, да, а, так и надо. Подкаст для этого существует.
1: Да, ссылка в описании.
0: Малец не отсохнет, подписаться вот так. Давай. Да, надо запомнить. И колокольчик нажми. В
1: общем, присылайте свои резюме туда, мы все отсматриваем с нашим режиссером. Если что, если сейчас не пригласим работать над какой-то сценой, то можем пригласить работать над игровыми анимациями, которые мы показывали в начале ролик в начале подкаста. Все, всем рады, всех ждем. То, только скажу, небольшое ограничение. Мы в основном рассматриваем на кандидатов, которые работают в Тунбумхар. То есть, телепейнт, да, это возможно, но предпочтительнее. То есть, у вас будет больше шансов попасть в команду, если вы владеете Тунбумхар.
0: Напоминаю всем нашим, всем, кто нас слушает, все, кто нас смотрит, все, кто разрабатывает игры, все, кто делает мультипликацию свою собственную, работники студии, продюсеры, а также просто рядовые мультипликаторы, аниматоры, а может быть, те, кто только-только начинает свой путь в анимацию и хотят просто поработать в какой-нибудь команде, просто ради портфолио, что есть Discord-сервер Animation Club, где вы можете найти, во-первых, можно разместить вакансии, во-вторых, можно рассказывать про свои проекты, в-третьих, можно... Поискать себе, собственно говоря, благодаря вот первым двум пунктам, найти себе какую-то первую работу а, или какую-то команду, которая вам проект, который вам будет интересен. Наш Discord сервер Animation Club, мы везде на него ссылаемся, всегда можно зайти, всегда можно посмотреть. Это речь даже не про Animation School, да, это речь про то, что мы пытаемся, мы все еще уверенно и стабильно пытаемся объединить всех, всех, кто занят в работе над мультфильмами и играми, а также спецэффектами в кино, в некое единое комьюнити. Пока что вот лучше всего работает Animation Club в Дискорде, конечно, потому что там все могут вкладываться. А также для всех разработчиков, для всех авторов, э, рекомендую писать нам личные сообщения ВКонтакте, э, в Телеграме, если вы сможете найти контакт непосредственно комьюнити-менеджера, писать о своих проектах и просить, чтобы мы выложили, а может быть, сделали обзоры какие-то. Это тоже не воспрещается, мы тоже с большим удовольствием это делаем по запросу прямого, прямому от автора. Ну, это вот, э, понятное дело, что вот у нас есть Михаил, который с «Экзилиумом» уже даже на 100 аниматоров выступал. Есть огромное количество людей, которые, с, с которыми мы вообще еще не знакомы. Мы очень хотим с вами совсем познакомиться. Я уверен, что всем это будет полезно и интересно. Какие книги любимые хоррора, Михаил?
1: Мой, ну, наверное, будет любимый книжный хоррор — это «Экзилиум», когда мы сделаем печатную версию. Да.
0: Отлично, хорошо. Да. говорим ну, на будущее. В будущем моей любимой книги будет вот
1: это. Да, ну, а что? Мы, в принципе, у нас... Это был один из э, вариантов развития сюжета с точки зрения того, что раз уж мы все равно, у нас хороший комиксист, и мы это делаем, то почему бы не издаться и в печатном виде? То есть это, знаете, как мечта любого игродела выйти не только э, в цифровом виде, так сказать, но и на э, физических носителях.
0: То это, в... вообще, это вообще очень круто, да. Это мерч в конце концов. Это еще да. сопровождение. Это для коллекционки еще отлично подойдет. Да. Ну, а моя любимая книга — это «Евангелие». Я жду, не дождусь какой нибудь игры, которая будет в качестве э, мерча дополнительного продаваться в коллекционном издании. Будет не только там Steam код и какая-нибудь фигурка, но еще и даваться и мне кажется, будет идеально для меня просто набор. Михаил, в... спасибо большое за разговор в рамках нашего прощания. Вот сейчас в свободной форме. Все, что хотелось сказать, скажи, все, что не, не договорил, договори и попрощайся с нашими уважаемыми зли- зрителями и слушателями подкаста, кто же здесь аниматор.
1: Во-первых, это добавляйте обязательно X-ray подписывайтесь на наши социальные сети. И... Второе, но это самое главное, на что я всегда ориентируюсь, это хорошо делайте, а плохо не делайте.
0: Отличный совет. Дорогие друзья, дорогие слушатели и... Короче, слушатели и зрители, помните о том, что одержимыми надо быть только идеями, а не какими-то пороками и делами, чтобы потом случайно не оказаться в тех же условиях, в которых главные, главные, злодеи, главные злодеи игры «Экзилиум» оказались. Потому что Константин — это, конечно, хорошо, это классный сексуальный образ, созданный особенно Киану Ривзом, созданный в свое время издательством комиксов «Блэк Хорс». В дальнейшем уже Марвел, если не ошибаюсь, занимались Константином. Или DC. Кто купил Константин? DC, Константин купил, да? DC. Эх, я в последнее время переметнулся в лагерях. Чаще всего к вам придут, конечно, совершенно другие священники, будут делать с вами совершенно другие вещи, а не те, которые показаны в игре. Это будет не так весело и прикольно, как показано в фильмах. Вот. Михаил, спасибо большое. И на этом мы с тобой прощаемся, но ненадолго. Спасибо большое, что пригласили. Всем пока.
2: Друзья, дорогие слушатели и зрители, Но вы же понимаете, что теперь необходимо сделать. Поддержать проект Exilium, подписаться на него в соцсетях, добавить игру в виш-листы. Так мы покажем нашу поддержку отечественным разработчикам. Кстати, впереди еще много подкастов и классных разговоров про отечественные игропром. Так что на нас тоже подписывайтесь везде, чтобы не пропустить самое интересное. А я напомню, если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам письмо на почту inbox собака inboxsobakaanimationclub.ru. А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели, а с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School на каналы Мультоград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!